0: Este es el episodio 12 de Podcast Parques. Estás en el espacio donde compartimos la más completa y actualizada información en temas de parques urbanos y espacios públicos en América Latina semana a semana. Y como siempre te saluda con muchísimo gusto Luis Roman, tu anfitrión. En este episodio vamos a hablar sobre las oportunidades de un parque barrial. ¿Qué son estos espacios? ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué características tienen? ¿Y qué oportunidades podemos encontrar? Para diseñarlos, construirlos y gestionarlos Los parques de barrio, plaza o parques de colonia Representan una gran oportunidad dentro de la configuración urbana de nuestras ciudades Además de que son muchas veces la única opción de recreación y esparcimiento para los ciudadanos Quédate para conocer a detalle todo lo que este episodio tiene preparado para ti Comenzamos Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Bueno, antes de meternos de lleno al tema del día de hoy, te quiero invitar a visitar www.anpr.org.mx Tenemos una sección completamente rediseñada, donde hemos hospedado nuestros podcasts, pero además tenemos la revista Parques, tenemos webinars gratuitos, tenemos nuestro blog y todo es de acceso gratuito. Puedes entrar, puedes navegar, puedes compartir, puedes ver los recursos que hay. Como te comento, son de acceso gratuito. Totalmente libre. Y bueno, vamos a entrar de lleno a hablar un poco sobre el diseño, la construcción y la gestión de los parques barriales, pero antes es importante entender qué son, dónde se encuentran y cuáles son los principales retos que enfrentan. Los parques de barrio Colonio Plaza son sin duda los espacios públicos recreativos más numerosos en nuestras ciudades. Sin considerar una tipología específica, pudiéramos decir que son parques tal vez de no más de una hectárea, dos tal vez, pero no más, porque entonces ya entrarían tal vez a considerarse como espacios de carácter distrital o tal vez de ciudad o metropolitanos. Lo que sí podemos decir es que estos espacios son eh, espacios a los que todo ciudadano en su barrio o colonia debería poder acceder a pie. Esto le podría dar a estos espacios esta etiqueta de accesibilidad y equidad, al menos si hablamos de cómo poder llegar y estar en ellos. Por sus dimensiones es importante decir que estos espacios cumplen funciones recreativas, sociales y deportivas básicas, pero son fundamentales, es decir, no podemos exigirle además un espacio de estas dimensiones, es decir, colocar amenidades o atracciones que tal vez pertenezcan a otro tipo de parques, pero son fundamentales porque son los espacios, como comentaba a los que muchas veces eh, son los únicos a los que pueden acceder los eh, vecinos o los ciudadanos. Entre los principales retos que enfrentan los parques de barrio está obviamente el poder equiparlos mantenerlos y sobre todo activarlos a través de programas recreativos Vamos a hablar el día de hoy de dos casos fundamentalmente eh, exitosos, lo tengo que decir así, en temas de diseño de parques barriales. Y Después vamos a hacer una reflexión un poco de cómo estos casos nos llevan a encontrar puntos clave en el diseño, la construcción y la gestión de estos importantísimos espacios en nuestras ciudades. Primero, hablemos un poco de Cabum. Kaboom es una organización sin fines de lucro que tiene su base en la ciudad de Washington, en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Su fundador, Darrell Hammond, comenzó este proyecto hace más de 20 años. Él ya no es presidente de la organización porque se fue a Europa a hacer algunas otras cosas relacionadas también al tema social. Pero durante 20 años eh, que dirigió Kaboom, Kaboom logró construir y diseñar más de 5.000 parques de escala barrial en muchas ciudades de Estados Unidos y sobre todo en muchas colonias o en muchos barrios marginados y de escasos recursos y de una situación socioeconómica complicada. ¿Cómo es el modelo de Kabum y ¿Qué tiene que ver esto con el diseño participativo y la construcción comunitaria? Bueno, Dar el Jabón tuvo la idea de empezar a construir estos parques con un modelo de intervención donde pudieran invitar no solamente a los vecinos a involucrarse, a que ellos diseñen los parques que escojan, los juegos que quieren, los colores que los niños los dibujen, sino además pensó que era una buena idea poder involucrar a una corporación o a una empresa. Esto es un modelo... Ahorita voy a hablar de otro caso de éxito también ahora en América Latina, pero que tiene mucho sentido de cómo poder lograr eh, encumbrar un modelo de eh, voluntariado empresarial con una corporación, donde eh, la corporación gane eh, en presencia, no solamente eh, para que sus empleados participen como voluntarios en el proyecto, sino en presencia de marca, en temas de responsabilidad social y con el dinero que aportan, Kabum construye el parque y con el voluntariado de los empleados de eh, la organización patrocinadora es que el parque se construye en seis horas. Obviamente también se involucra a los vecinos. Esto hablar de cómo un espacio se puede transformar en seis horas es algo mágico y además de los resultados de, de que al final la gente se da cuenta de que si se ponen de acuerdo, si trabajan en conjunto, si involucramos al sector empresarial, podemos hacer algo maravilloso en seis horas. Otra de las cosas importantísimas que tienen que ver con la regeneración del tejido social y con la convivencia entre las colonias o barrios es precisamente la apropiación del espacio público. El diseño participativo per se que los parques, no solamente en el modelo de Kabum, sino otros más, logran, se solidifica o se consolida al momento de la construcción comunitaria. Es decir, cómo involucro al vecino, cómo involucro al voluntario en levantar el fierro, en colar el, con, el concreto, en poder eh, sembrar un árbol, en hacerse dueño del espacio al momento en que le cuesta algo. Este efecto, como te comento, es, es no solamente mágico, sino muy efectivo para el cuidado posterior del espacio. Kabum entonces ha construido más de 5.000 espacios de este tipo son más de 3 por semana en estos últimos 20 años y además ha ayudado a construir muchos otros más a partir de eh, compartir su know-how, de hecho una de las cosas maravillosas que tiene esta organización es que eh, sacó sus manuales de operación los puso en línea y uno puede aprender a hacer este tipo de proyectos y eh, ayudar a la comunidad a transformarse, hay que decirlo, lo comentaba al principio del podcast estos espacios son los más numerosos en las ciudades, en ciudades medias por ejemplo aquí en eh, México donde tenemos un millón de habitantes por ciudad, tenemos más de 400 o 500 parques barriales. Entonces, se vuelve un gran reto para la administración municipal y el involucramiento de los vecinos, de los trabajadores o empleados de una empresa, del patrocinio de una empresa, terminan cobrando mucho sentido en el diseño y la construcción y también esto del tema de la apropiación para el mantenimiento y la gestión del espacio más adelante. Te voy a recomendar el libro... Eh, prometimos que íbamos cada podcast a recomendar un libro te voy a recomendar el libro de Darrell Hammond te voy a dejar las, la, la referencia del libro en las notas del podcast eh, el libro se llama Kaboom y vale mucho la pena si te apasiona este tema de los niños, de los parques barriales, del juego libre hay que decir que Kaboom se enfoca muchísimo en el tema del parque infantil y algunos otros elementos de diseño en el espacio, pero sobre todo su enfoque muchas veces es hacia la niñez. Bueno, ahí está el libro y está la referencia. Vamos a hablar ahora de otro caso, como comentaba hace un momento, pero ahora un caso de éxito en América Latina. Y este es y sucede en Santiago de Chile y ya en otras provincias y en otros espacios o lugares de, eh, de este maravilloso país sudamericano eh, y es el de la Fundación Mi Parque. Fundación Mi Parque es una iniciativa que empieza, eh, sucede en la cabeza de dos arquitectos y la llevan a la realidad y es una organización sin fines de lucro que tiene ya más de 10 años trabajando, como te comentaba, no solamente en Santiago de Chile, sino en otras provincias o en otras eh, ciudades de, de Chile, eh, también involucrándose en el desarrollo, en la construcción y en la gestión de parques barriales, un modelo muy similar al de Kabum, con la gran diferencia de que Fundación Mi Parque se mete mucho más al tema de gestión y a lo que pasa después de la construcción, no tanto como Kabum, eh, pero además ellos… Eh, de alguna otra manera intervienen otro tipo de espacios dentro del parque barrial que no solamente tienen que ver con el área infantil, como es la especialidad de cabú ¿Qué ha hecho mi funda fundación, mi parque? Siempre digo mi fundación porque la, la considero, son, somos muy amigos entre las organizaciones, nos hemos apoyado mucho en el pasado. Y esta es otra de las cosas que hace un momento he comentado en relación a Kaboom, Fundación Mi Parque también es una organización abierta que está buscando compartir su conocimiento, sus prácticas, si a ti te interesa este modelo acércate también a ellos, te vamos a dejar la liga tanto de Kaboom como de la página de Fundación Mi Parque en las notas del podcast para que puedas conocer su trabajo y seguramente si te pones en contacto con ellos estarán muy gustosos de poder eh, compartir todo lo que han hecho para que se replique su modelo en otras eh, ciudades y en otros países. Eh, como te comentaba entonces, la Fundación eh, Mi Parque ha hecho más de 200 proyectos en estos 10 años de vida, apoyados por empresas en Chile y apoyados por los vecinos y también una de las cosas que a mí más me gusta es la diversificación de perfiles que Fundación Mi Parque tiene dentro de sus colaboradores, donde cada uno de ellos cubre una parte fundamental en el proceso de intervención del espacio, es decir, desde el diseño del espacio participan arquitectos, participa gente que sabe mucho de cómo poder activar un espacio de estos, pero además trabajan con sociólogos, trabajan con gente especializada, que sabe hacer inmersiones en la comunidad, que sabe relacionarse con la gente y que al final trabajará por un periodo determinado de tiempo después de la construcción del parque para poder lograr la viabilidad del mismo. Bueno, Vamos a hacer una serie de reflexiones sobre estos dos casos de éxito y sobre el tema de los parques barriales, pensando que estos espacios, como son muchos y son muy complicados de manejar en las ciudades, de pronto no solamente es el mantenimiento, cambiar las lámparas, podar el, el césped, pintar las bardas, etcétera, sino realmente, y lo que decíamos al principio, cómo se vuelven estos espacios las únicas opciones de recreación para la comunidad. Entonces, una de las primeras recomendaciones sería este tema de poderlos diseñar a partir de la comunidad. Eh, cuando publicamos eh, desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación en México la Agenda 2025, te recomiendo que la bajes, es un documento que recoge las mejores prácticas para el espacio público con una visión hacia el 25 para la generación de vida pública. Está hecha en, en, en México, pero aplica para cualquier país eh, latinoamericano. Puedes descargarla y cuando la hicimos, un poco eh, la puedes descargar en la página de la asociación. Cuando la hicimos pensamos mucho en que los parques tenían que venir ya diseñados todos a partir de las necesidades de la comunidad. Y los parques barriales, aunque son muy complejos porque son muchos, es importante hacer este tema de acupuntura urbana y poder trabajar el diseño de cada uno de estos espacios a partir de sus públicos o de sus audiencias o de su gente más cercana, de sus públicos más cercanos que son los vecinos de la colonia o del barrio. Entonces, el diseño participativo no hay que saltárnoslo, hay que realizarlo, hay que preguntarle a la gente que quiere, no simplemente desde la municipalidad, entender que nosotros ya sabemos qué quiere la gente e ir y ponerle los juegos o ponerle las bancas, etc. Todo eso es importante, el equipamiento es importante, pero es un pretexto para generar la vida pública y creo que la función pública, los funcionarios que están dedicados a este tema en la planeación, dentro de obras públicas, dentro de desarrollo urbano, evidentemente participación ciudadana, pues deben de correr un proceso que sea... Eh, hecho por todos y donde participen todos. Otra de las cosas importantes es construir el parque, no solamente a partir de la participación de la gente, sino dotarlo y equiparlo con la mejor calidad posible. Una de las cosas que pasan mucho en América Latina es que eh, al no haber tantas fábricas de equipamiento urbano que empiezan a haber más, y eso es muy bueno, hay mucho equipamiento de otros países que viene, tal vez de equipamiento chino. No todo es eh, ni muy bueno ni muy malo. Hay siempre calidades de la A a la Z en todo, inclusive en otros países, no solamente hablando del equipamiento que pueda provenir de un país como China, sino también en México o en Estados Unidos o en otros lados. Aquí lo importante es tratar de buscar el mejor equipamiento posible, el mejor acero, el mejor plástico, eh, el mejor concreto, todo de la mejor calidad, porque una vez que hagamos una intervención en un espacio, tenemos que pensar que probablemente pasen muchos años para que la municipalidad pueda regresar a ese espacio a volver a hacer otra inversión. Como hablamos desde el principio, que hay muchísimos parques barriales, es un gran reto, muy difícil de poder ir, comple ir completando, ir logrando por parte de las municipalidades el poder intervenir en estos espacios. Entonces, es mejor hacerlos desde el principio muy bien y poderlos dotar con equipamiento de altísima calidad para que este dure y eh, el espacio se pueda mantener con el paso del tiempo. Otra de las cosas importantes, como lo mencioné ahorita, es involucrar a la gente si se puede, en la construcción, aunque sea con sembrar árboles, no tienes que replicar el modelo completo de Kabum o de Fundación Mi Parque, o lo que hemos estado haciendo desde Parques de México, que también hemos logrado hacer alrededor de 10 parques, no en tantos, en tan pocos años, como Kabum o como Fundación Mi Parque, pero tenemos modelos que te vamos a dejar en las notas del podcast que puedes eh, pues conocer de alguna manera, pero no tienes que llegar tampoco a ellos, puedes... Eh, quedarte en la siembra de los árboles, puedes armar algunas de las cosas menos complejas en el parque, pero siempre es muy positivo y es recomendable que involucres a la comunidad, inclusive en la construcción del espacio para que la apropiación se pueda dar de mejor manera. No va a haber nada que cambie el que un papá pueda estar paliando el concreto puede estar colocando un juego y le cueste el parque porque esto no solamente le va a garantizar a, a, al parque y a los niños que lo van a usar y a las gentes que lo, los van a cuidar sino que lo van a proteger de gente que eh, de pronto quiera llegar a dañarlo porque a la comunidad le costó ¿no? y otra de las cosas importantes es el tema de la gestión y aquí Vamos a hablar un poquito también de la sostenibilidad financiera. Estos espacios, como ya lo hemos mencionado mucho en este eh, podcast, además de ser muy numerosos, son muy complejos de mantener y también de operar. Como no tienen muchas posibilidades de contar con grandes amenidades o atracciones, sus capacidades de generar programas, eh, en lo social, en lo cultural o en lo deportivo, muchas veces se limita, pero hay que tratar de hacerlo, hay que tratar de ver cómo estos espacios pueden gestionar cultura, por ejemplo, algún tipo de intervención que puedan gestionar también deporte, algunas clases que sí se puedan lograr dar, aunque los espacios deportivos no sean tan grandes, o tan óptimos para realizar actividades grupales, sí se pueden realizar, que es muy popular esto, ¿no? las clases de zumba, de yoga, de tai chi, o los ejercicios de pronto con instructores, o de pronto algo que sí se puede hacer con la cancha de básquetbol o con la cancha de voleibol o de fútbol, pero sí tra tratarlos de eh, activar en la parte también deportiva y en la parte social pues definitivamente el parque barrial juega un papel fundamental para poder conocer a mis vecinos, para poder eh, enraizar estas relaciones que son tan importantes para recuperar el tejido social en nuestras comunidades. Y otra de las cosas que hemos estado viniendo, este, hemos estado hablando y, y hemos venido eh, platicando desde hace ya varios años y tratando de hacer reflexiones en eh, México y en América Latina, yo lo he hecho con algunos presidentes municipales, con algunos líderes comunitarios, es cómo logramos que el parque barrial sea sostenible. Es decir, si es tan complejo desde las municipalidades poder gestionar los recursos para poder mantener todos estos espacios que son muy numerosos, nuevamente lo mencionamos, cómo entonces hacemos que cada espacio de estos tenga vida propia. Dentro de estas propuestas de las que hemos hablado y lo hemos platicado con, eh, como lo, lo comenté ahora, con líderes comunitarios, está la parte de cómo le generamos economía al mismo espacio y que esta economía le pueda generar una renta al parque para que esta renta pueda servirle para su mantenimiento. Yo he hablado inclusive con algunos presidentes municipales de poder colocar pequeñas unidades de sostenibilidad financiera le voy a llamar porque cuando de pronto hablamos de comercio la gente se, se espanta aunque típicamente los parques desde hace eh, cientos de años han funcionado para poder lograr mover economías a través de los mercados, de los vendedores ambulantes o inclusive ya en los nuevos modelos tenemos ya instalaciones de concesiones apropiadas. Pero ¿cómo podemos en este parque barrial donde a lo mejor si estoy hablando del Parque Chapultepec en la Ciudad de México, que es un parque de 600 hectáreas y de pronto dentro hay una librería y hay un eh, café como Starbucks y hay un restaurante, alguien puede decir, bueno, es que eso es un parque eh, metropolitano o un parque de distrito también se podría, pero en el caso de los barriales de pronto se puede complicar un poco más, pero sí hay opciones de poder eh, lograr esto. ¿Cómo? Bueno, lo que siempre hemos hablado y recomendado que aquí tratamos de promover estos conceptos para que realmente salgamos del problema porque el problema no se va a ir eh, van a seguir creciendo las ciudades, los espacios van a seguir saliendo porque va a haber más desarrollos de vivienda y cada vez se van a hacer más parques barriales y que tenemos que encontrar la clave y la solución para poder lograr mantenerlos y activarlos sobre todo, que es lo más importante, mucho más allá de que el juego esté en óptimas condiciones, es mucho mejor que la gente visite el parque y esté activa más ahora en la pandemia. Necesitamos sacar a la gente al espacio público y activarlos. Entonces, sí se puede, de alguna manera, teniendo transparencia, teniendo rendición de cuentas e involucrando sobre todo, y esto es la clave del éxito de un modelo como estos, al tercer sector. ¿Qué es esto? Al sector de la sociedad civil organizada. ¿Qué han hecho otros países y otros modelos exitosos? Han logrado hacer que estos parques barriales, algún número determinado de ellos, en bloque, etcétera, puedan ser eh, mantenidos o puedan ser apadrinados por una organización civil. Si una organización civil de pronto, voy a hablar los amigos de los parques de San José en Costa Rica, decide eh, adoptar 10 parques y estos parques, eh, recuerden, y eh, es importante siempre lo digo, la tierra pública es de la gente, no es eh, de, de pronto para privatizarse, y tampoco es de los funcionarios, los funcionarios la administran eh, por un periodo de tiempo muy corto, muy corto, tres, seis años, dependiendo de la configuración política de tu ciudad, pero la tierra pública eh, tiene la capacidad de generar estos recursos si se administra de manera eh, correcta y sobre todo a través de una organización civil. Si esta organización civil eh, puede conseguir un contrato o una sesión temporal o un comodato o una concesión, el modelo jurídico que pueda acomodarse mejor para esta, para esta idea, esta organización puede de pronto eh, incrustar dentro de los parques barriales alguna unidad económica que le pueda generar no solamente una renta al parque y que con esta renta administrada por una, una organización de la sociedad civil, tenga, como yo lo decía, transparencia y rendición de cuentas, pero no solamente el pago del mantenimiento del parque y de su activación, sino también cosas interesantes como el tema de la vigilancia. Si yo tengo una unidad económica, vamos a suponer una tienda de conveniencia eh, pequeña, una eh, eh, tienda de abarrotes dentro del parque, tengo la oportunidad, eh, si hay empleados ahí, hay cámaras de seguridad, de tener eh, vigilancia alterna en el barrio, porque la tienda está en el centro o está eh, ubicada en una parte estratégica del parque barrial. Además, si esta unidad económica puede tener baños, pues imagínense los problemas que resolvemos. ¿Cuántos parques barriales de colonia o plazas en América Latina cuentan con un baño? Esto, esto es un dato interesante que de pronto… Eh, siempre va a haber gente que te diga, bueno, es que eh, por seguridad no puedes tener baños. No, sí, sí lo podemos tener y es necesario. Y los que somos papás, que siempre queremos llevar a nuestros hijos al espacio público, pues siempre tenemos el mismo problema. ¿no? Cuando el niño o la niña quiere ir al baño, pues el, la ida al parque se acabó. Entonces es importante que este tipo de ideas y de paradigmas se puedan llevar a cabo repito, bajo una eh, supervisión, bajo una observancia, bajo un tema de transparencia y bajo eh, un tema de rendición de cuentas a través del tercer sector. Bueno, eh, hasta aquí vamos a hablar entonces de este tema de los parques barriales, tratando de resumir un poco en la importancia de eh, diseñarlos a través de la comunidad de construirlos a partir de tener los mejores materiales, de poder contar con la colaboración de los ciudadanos en este proceso de la construcción y además de contar con un modelo de gestión donde si le puedo eh, meter o incrustar un tema económico a través de la participación del tercer sector es que lograremos tener siempre los parques mejores mantenidos. Hay que decirlo, esto no es responsabilidad eh, únicamente del gobierno, el gobierno tiene mucho que ver en esto porque además de los impuestos que los ciudadanos pagan deben de salir los recursos para poder mantener los espacios, pero el reto es muy grande y necesitamos apoyar a las municipalidades con modelos novedosos y en el tema de parques barriales existen, como lo hemos comentado en este podcast, modelos como Kaboom, como Fundación Mi Parque y otros más que están tratando de hacer diferencia en el desarrollo y construcción de estos espacios. Te quiero agradecer que nos hayas escuchado el día de hoy. Te quiero pedir que te suscribas al podcast. Lo puedes hacer de manera muy sencilla entrando a www.anpr.rg.mx. En la sección de podcast encontrarás vínculos directos hacia iTunes, hacia Spotify. Estamos también en Amazon, en el eh, podcast de Google, en fin, en todas las plataformas más populares podrás encontrar eh, el botón para poderte suscribir a cualquiera de ellas y no perderte este ni ningún episodio cada semana. Te queremos desear desde la Asociación Nacional de Parques y Educación una feliz Navidad en compañía de tus seres queridos. Y la siguiente semana estaremos hablando, sí, tendremos podcast también sobre las certificaciones de parques urbanos a través del Green Flag Award. Nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Podcast Parques.